0: 买车卖车，新车的好帮手海沃之声很简便啊,啊！最近日系也出了不少新车啊，像卡罗拉啊，说全新的混动系统啊，当然车还是这个车，混动说有了进阶，包括雅阁啊，这回直接就是汽油加插混啊，这些车呢，我觉得你看卡罗拉啊，减配。你说 1.5 和混动啊，指导价微调叫微降啊，这肯定是好事儿嘛。但是呢，你像这个气囊少了 ，1.5 的后悬架也从独立的改成非独立了。嗯，你再结合现在威驰致炫基本上就是停售了，所以我们就能感觉得到，将来卡罗拉、雷凌。这两款车的这个实际提车价会进一步下调，首先呢，入门级车型全都砍掉了，当然了，也保不齐啊，这过两天又出了一个全新的威驰，全新的智炫，这也保不齐。但是呢，目前看是买不着了，啊，像北京店里边基本没有车了，那这个市场空间腾出来了。也就是六到八万，没有车了，那卡罗拉就减配了，啊，是不是卡罗拉将来它的价格就会下探到六到八万这个区间啊？混动呢，按着他介绍的应该是更省油了啊。现在卡罗拉雷凌混动大致能跑个四升多，啊，过五升很难。嗯、呃，那换了全新一代混动能低于四升吗？这事儿咱也不好说啊，咱就看吧，看实际反馈。通过这个呢，我们能看出来，就是丰田，呃、啊，现在的解决方案就是降价，啊，就是降价，也没有别的办法啊。毕竟纯电现在它也玩不转，啊，然后自主品牌的混动越来越多，所以现在解决方案就是。减配置、降价啊！至于市场认不认呢？我们只能走一步看一步啊。嗯，喜欢呢就可以去看看啊。说接受不了呢，那就别买。这事儿也很简单，因为丰田现在为了维持住在华的这个基本面，就是降价，没有别的方法、啊、嗯，所以未来一段时间吧。如果这一招让卡罗拉的销量不降反升，那可能接下来 ，RAV4、凯美瑞啊，呃，那个叫什么呢？啊，凌、啊、呃，锐放吧，啊，风林达啊，可能也都会走这个路、啊、丰田就这样了，也没有别的办法了、啊、本田呢，现在就是十一代雅阁。这个雅阁呢，我觉得这个，哎，这也就通过卡罗拉和雅阁能看出来，日系在国内势头啊，确实，嗯，比较弱。你看雅阁这车，啊，宽度、高度、轴距，啊，动力系统，跟时代区别不大，就是车身长度，啊，略有增加。发动机呢，还是就动力系统还是那套啊，但是呢，压缩比提升了，啊，但是动力下调了、啊，这也就是说呢，所谓的十一代雅阁，啊，可能就是一个大的中期改款。对于本田来讲呢，都到这会儿了，你再花巨资开发一个油车平台。那对于本田来讲，觉得不划算，所以呢，宽高轴距没变，外观内饰设计风格改了，但是这一代比较神奇的在于呢，就是这个插混，它的插混版本，我个人感觉，它应该是后期应急加进来的，啊，为什么呢？你看它后备箱，一个三厢轿车后备箱的装载空间显然是一个很重要的一个参数啊。但是咱们这后备箱做的跟台阶儿似的、啊，所以你初始设计肯定不是这样的、啊、所以通过这后备箱吧，我个人感觉应该是，嗯、呃，临这一两年吧。可能在国内实在是扛不住、啊、临时抱佛脚上的差货。但是我个人猜测啊，但是后备箱做成这个样子确实不应该，这也就是本田现在比较矛盾。你像他搞纯电，他还不如丰田呢，他居然拉着通用去搞纯电。虽然说美国也有纯电品牌做的挺好的，特斯拉，但是通用搞纯电确实很一般的。那你在这种情况之下，你说拉了通用，他能干出啥来？啊，你让他在投资搞一个全新的油车平台，这个时间节点又不合适。那搞这么一个，所以真是很仓促啊。通过卡罗拉、雅阁，我们能看出来，这个日系啊，过去说引以为傲，是吧？说我这个，呃，油车皮实耐用，啊，特别是丰田啊，这混动，啊，也是傲视群雄。但是到了卡罗拉和雅阁，确实不好混了。啊、这是们企业遇到了巨大的这种经营上的压力，啊，这个只能说是形势的判断吧，因为出现了一些偏差。在一跟岛国的这个消费现状也是有关系的，啊，他们可能不太倾向于用纯电，因为日本这种国土的这种现状啊，他们可能更愿意用轻动力，或者说轻混，啊，就像刚才说这个卡罗拉,拉这个啊， 1.8 八混动，但是没有办法，你的战略判断呢？现在出现了一个明显的偏差啊，嗯，所以压宝压在轻动力上，目前看还需要一个时间节点，也许三年，也许五年，但现在电动车已经杀红了眼了。啊，那你不能说这未来三到五年轻动力不起来，我就不生产车，轻动力起来我再生产车，那也不合适吧，所以现在确实也比较仓促。啊，比较仓促，反正车就是这个样子了啊。喜欢你就买，不喜欢就别买啊。看到卡罗拉减配，看到雅阁凑合凑合凑合,凑合出这么一个差货来，我就想起那个朱姆沃尔特还有他滨海战斗舰了，就是大老美那当时做战略研判的时候呢，认为俄罗斯海军废了。中国海军就是零五幺这水平，啊，撑死了零五二，当时零五二是六千吨嘛 ，L M 2 5 0 0还那个八连装摇臂式的近程防空导弹发射架呢，啊，结果呢，就搞了驻姆沃尔特，搞了濒海战斗舰，觉得三千吨的这个濒海战斗舰，打咱们的零五幺，包括零五二这个早期版本，啊，打那玩意儿不都是？手拿把枪，这就是战略研判啊！阿里伯克的这个后续没有做啊，结果呢， 0 5 2也加上买的乌克兰那个发动机，最后越做越成熟。这不是昨天说了吗？俄罗斯买咱们的了。那现在发动机解决了，垂发解决了，啊，一坑四弹解决了，冷发射热、热热发射、共轨。这也解决了，四面盾解决了，双波段四面盾也给解决了，无缘到有缘也给解决了，这个一下子就不好办了，你的战略研判出现问题了，啊，你现在只能把朱姆沃尔特停了，滨海战斗舰停了、啊，停了之后，现在再去搞新的这个一万或者一万。二三千吨的这种军舰又来不及了，那怎么办呢？阿里伯克，接着来。但阿里伯克是八十年代的东西啊，啊，八十年代的设计水准，你现在在那基在那个舰的基础上重新改，难度比较大。但你让它重新设计又来不及，所以你看六千吨级的护卫舰，看这意思应该是买意大利的了。但是过去美军的这护卫舰，像佩里级，啊，算是一个廉价的护卫舰吧，啊，因为这个四千吨，好家伙，舰炮装在舰桥后头，这个佩里级那不也卖了好多吗？但是现在形势变化太快，追不上，啊，所以只能去继续改这个阿里伯克。所以你看这个就能看出来，这有时候一旦出现战略研判的错误，那很多问题你就摆不平了，你再追就很费劲了啊。那个叫什么弗佛尼吉亚是叫什么呢？那个巡洋舰也批量退役了，八九十年代的东西了。伯克级呢，九十年代大规模生产，很多阿里伯克级现在舰龄都在二十五年以上。所以军舰来讲，尤其是防空，啊，你的雷达，你的这个指挥系统，你的这个整个舰体的寿命，包括动力系统，啊，二十多年了。所以我看着雅阁这个插混，我看这卡罗拉，我就想起朱姆沃尔特和这滨海战斗舰了。因为你现在让滨海战斗舰去跟054。去打一打，还凑凑活活吧，勉强还能过三招，但是后边的这个驱逐舰，包括0 5五这样的，这兵响这样舰就没法弄了所以，对于日系的这些主机厂来讲吧，这个战略研判确实出现了问题。那类似的问题，我们还可以再看摩托车。现在呢，摩托车圈的。这个这个这个纯电啊，不像汽车圈弄得这么，呃、刺刀见红，啊，但是呢，摩托车将来走电动化肯定也是一个趋势。那你现在本田啊，一说本田摩托天下第一，啊，当然了，杜卡迪和 KTM 也说自己天下第一，哈哈，就是各有各的粉丝群吧，啊，但是现在看呢，就是一旦进入电动化。你本田需要面面对的，同样就是现在汽车需要面对的。你的动力电池怎么办？你的电机怎么办？你的能量管控系统怎么办？这些都是问题。而摩托车它的单价，当然了，你说大金翼、啊、是吧？那好几十万，那就是另外一个圈层了。但是对本田来讲，这些125啊、1 5 0啊、那或者200啊 ，300 啊 ，400 啊。啊，就这些小排量、中排量啊，或者再大一点六百、七百什么的，这个排量范畴之内，你本田如果搞纯电的话，你的成本控制，依照我们之前看五菱宏光 mini EV 被日本人买走了，拉到日本本土进行分解，这玩意儿就卖两万八千八啊，就涨价之前啊就卖两万八千八，全部拆解之后，没有一个垫片，一个螺丝。一根电线，一个芯片来自于日本。五菱宏光 mini EV 完全隔绝了日本的汽车配套体系，这是让日本人压力很大的事情。第二，同样的车，日本人也做一个十万到十一万人民币的成本，而这玩意儿在中国就卖两万八千八。这两件事情让日本汽车界非常的难受。那换换个换个车型来说，就是本田的摩托。如果也要走电动化，啊，当然，就刚才说了啊，这摩托车电动化不像汽车这么着急啊。但是如果说将来也要走电动化，那现在汽车圈里头五菱宏光 mini EV 这个问题，摩托车圈也解决不了，因为电动电动摩托车的产业链肯定在中国更便宜。所以到那个时候，如果本田进行电动化，它的命根子就会被中国的电动汽车产业链给拿捏住、啊，所以这个事情一旦转化到摩托车，对于本田来讲，这将是难以接受的，他、啊、无论如何他也接受不了。所以摩托车圈吧，这个，你看现在春风、钱江。呃，也都出自己的电动摩托，啊，嗯、呃，这次北京摩博会，也有一些电动摩托邀请大家去试驾，啊，呃，包括前二年就有电动越野摩托攀爬，你包括这次环塔拉力赛，你看那后勤保障基地里边，很多人骑的都是电动小摩托，啊，越野用的啊，越野的那种摩托，所以现在。你说雅阁就成这样了，卡罗拉就成这样了，那将来摩托车要也这样了，可怎么办？啊！但是现在对于日本来讲，这个战略规划他肯定想到了呀，因为这电动汽车这块已经是打了一闷棍了，但是对于他来讲改改变不了这个局面，因为岛国纯电这之间是有矛盾的。啊，就像咱们国家似的，一直从各个方面鼓励去买省油的车，好多年前就实行这政策了，对吧？你像很简单的一个例子，排量越大，车船税越高，年年交，对吧？这个咱们国内对于大排量高能耗的车，这过去很多年都是持一个呃另眼相待的这么一个态度。那现在岛国对于这个纯电这一块它也是接受不了、啊，所以未来一段时间吧，不知道本田摩托一旦电动化这一这一块就像汽车电动化一样，席卷全球的话，不知道本田摩托如何应对。本田汽车本身在岛国就是个二线品牌，啊，现在越弄越抽抽。如果说电动摩托车这一块再出现一些，巨大的这种战略研判的这种窘境，所以本田来讲，摩托车、汽车都会压力山大哎，所以这些东西，哎，说白了就是战略研判吧，摩托车、汽车呢，轻动力看吧，啊，看吧，反正这也是一个。发展方向，咱们现在呢，轻动力也在也在投入，啊，纯电呢已经搞成这样了。至于说自主品牌在海外呢，我觉得第一高定价，定价太高，这里面错综复杂的因素。第一，不希望自己是低端品牌，不希望自己是个廉价的工业产品，所以定价就不能低。第二就是关税呀，各种。明面上的，暗地里的啊，各种各样的这种，呃，壁垒啊。还有一个呢，就是咱们的电动汽车现在更习惯的就是全液晶屏，什么都要液晶屏。而海外，特别是欧洲啊，他们更喜欢的实体按键，而且他们更注重的是车的操控性。而现在国内呢？我们看到的造车新势力天天吹的就是，我有个热奶瓶热奶器，我有个大屏，是吧？我前面有大屏，后边有大屏，啊，我各种自动、各种辅助的这个这个的。而在海外呢，很多时候，尤其像欧洲，他看中的是你的机械按键，他不希望你绑定这么多，就一个块液晶屏里绑定这么多功能。他们是不太接受的。再一个，他们崇尚的，比如说不限速的高速公路，在德国就有。再一个，比如说狭窄路段的操控性，这在欧洲很很多很多而我们的造车新势力恰好啊，对于操控性一直是持一个最起码宣传的热点当中，这不是不是放在首位的。还一个，电动汽车车速一旦超过。一百二以上，就别到一百二了。开到一百二，超过一百，这车掉电掉得非常快。如果说像德国那种开法，好，恨不得都能当飞机开了，那那种情况下，电动汽车也受不了。所以，使用场景不一样，车的诉求不一样。你看，标致206 207， 就这小玩意儿，它在欧洲很好卖。那咱们这边不认这车，当然这车底盘的操控功力极其深厚，它在高速公路上这种稳定性、噪音控制水准很高，而我们这边不认，不认这东西啊。我们这边更认的就是怎么省油怎么来、啊、我也跟大家说过十十几年前。那会儿叫尽情是进取来着，就那手动挡 1.4 三厢抛了，在高环上跑150小发动机倍儿细腻，座舱噪音倍儿低，很稳健。你开一飞度，你是那多大动静？发动机还不得劈了？这诉求不一样啊！这是需要我们现在电动汽车也好，新能源汽车也好，走出去。啊，这需要解决的问题。那很多网友说，那往非洲卖、啊，往南美，往非洲，往南美，啊，往中东，你卖这个玩意儿是可以的，只要符合人家法规就行。啊，但是这牵扯一问题，上哪充电去？当地的基础建设必须得允许你电动汽车生存，支撑得起电动汽车的这种使用诉求。电动汽车在当地才能够以一个相对健康、相对正常的在当地正常去使用，否则的话，上哪充电去？啊，那欧洲呢？基础建设还是相当不错，啊，充电这事儿呢，在欧洲来讲，肯定要比非洲更容易，但是我们的车要适应人家的需求，啊，在我们有必要卖这么贵？这两天呢，又出现一个新的说法，就比亚迪呢，可能在法国要建厂，啊，年产个几十万辆。如果说跟法国政府这事儿谈成了，那在当地算国产车的比亚迪，它的价格会大幅度下降。你包括特斯拉装比亚迪电池的特斯拉，已经开始在欧洲开始销售了。所以我们看这个雅阁。看这个卡罗拉，我们就可以看到，怎么说呢？如果纯电化未来五年没有任何动摇的话啊，那可能五年以后，日系的汽车工业受到冲击会非常大。如果五年以后轻动力压过了电动车，那日系的后劲儿一下就出来了。所以有些时候，是你一个产业的发展完全靠政策支持，政策不支持就完蛋了；政策支持就 OK。所以，电动汽车这个项目啊，或者这个战略方发展方向，要取决于国际形势的变化嗯，但是摩托车一旦电动化，我觉得本田说世界第一，就这个可能就保不住了。可能就保不住了。那现在呢？芯片禁售啊，不论是他禁售大老美禁售咱们，还是咱们禁止大老美销售，甭管怎么折腾吧。那现在日本芯片工业呢，还有那么一些产能啊，思密达呢这方面也有一些产能，但是现在大老美说了，中国不买我们的芯片，我们也不不卖给中国芯片，你们不许卖。啊，然后台积电又要搬到美国去，所以等于这事儿都要美国人自己挣。可以说，在这个操作过程当中，也没拿日本、韩国的芯片产业当回事儿啊。所以这么折腾下去，我也不知道日本的这个拿得出来的这些这些工业产品还有什么啊？汽车工业现在就是很较劲，通过卡罗拉和雅阁就能看出来，摩托车。一旦电动化普及了，那对于这个本田来讲压力会很大，啊，呃，所以就这个情况吧，啊，就是延展的就沟通一下呗，啊，说到这个环塔啊，这一届呢女车手挺多的，啊，不是说就这一届才有啊，之前也有啊，就这一届女车手挺多的。啊，我看了好几个，啊，有一个姓胡的，还、啊、叫，还叫珍珍、珊珊什么的，我具体没记住，反正有那么几个女骑手，啊，还有一个呢要改装踏板，结果不让参加，临比赛前还有俩小时吧，借了一台本田的四五零，啊，然后这两天一直也在跑，啊，张雪也在跑，啊，那这个过程当中吧。我看这些女骑士呢，有的，啊，这个，由于赛段嘛，这一个赛段可能一两百公里，甚至更长，全是沙漠戈壁，你这么跑下来之后，对于体能的消耗是非常大那、啊，因为这种路段呢，基本上都得站着骑，啊，坐着骑，呃，有些路段行，有些路段只能站着骑了。你看那天我看那个到了终点。个儿不高，也就一米六吧，是是姓胡啊，好像是姓胡。然后那女骑士一下车，哎呦喂、哎，就看那个眼神儿啊，就好像是要昏过去了啊。然后周围人就赶紧给他扶住车，因为越野摩托嘛，座特别高。然后下车踉踉跄跄啊，走到裁判那儿。还有一个呢，是骑摩托车，那速度可不慢呀、啊，得六七十吧，过一个 U 型弯，沙地，突然一下失控，哈家那小姑娘翻了，得有两三个滚吧，甩出去了。得亏呢，周围有别人，因为拍下来了嘛，周围有人在拍摄，赶紧跑过去，哈家伙，帮他把车周起来，帮他处理一下啊，那小姑娘摔的有，有点哭。但是呢，还是骑着摩托车，还是开走了，啊，另外一个呢是摩托车不有导航嘛，包、oh, 括 GPS 定位有路书啊，坏了，这东西坏了不显示了，不显示了呢，那个女骑呢也是没招了，啊，因为个儿也不高，也就一米六，啊，那摩托车车把、啊、都快比她身高还要高了，啊，就接近啊，接近，摩托车车把都快比她身高还要高然后，九九五年的，也就二十、二十七八吧，啊，然后那小姑娘有点哭，嗯，然后呵呵这一哭，周围就过来好多人，啊，有的给他弄电线，有的给他弄那螺丝，反正七手八脚的吧，给他处理了得有个二十来分钟，把他那个 GPS 不显示的问题给他解决了。路书转那个纸嘛，把那个问题给他解决了。然后这小姑娘擦擦眼泪啊，然后又骑摩托车又开跑了、啊、所以说，这才是摩托车文化。你再看现在这个所谓的露胳膊露腿的这些女骑，啊，你说对于中国摩托车，啊，你说运动也好，造车也好，文化也好，你说起什么作用？就得穿一个，就比那丁字裤啊多不了多少布，啊，上班得穿小吊带啊，骑个摩托车还不错，还知道戴头盔。但你骑摩托车，你穿一吊带装，骑那么快，你不怕蹿膝吗？再一个了，膝盖就这么露了，胳膊肘就这么露了，咱先不说摔车会不会受伤吧，不捞病吗？还有那个是吧？万人摸啊！前两天我看在他那几千万豪宅里边，啊，跪在地下，啊，然后摸他那轮胎，哟，那悠扬的乐器，哎呦我去！可别说你喜欢摩托车，你喜欢的是钱，你喜欢的是摩托车带给你的名与利。啊，这几个女的，不论岁数大岁数小，说二十来岁、三十来岁还是四十来岁。这才是真心的去喜欢摩托车，人家愿意为此去吃这些苦，参加环塔这个几十万的报名费，包括各着车的费用、车队后勤保障加一块啊，小几十万的费用，人家愿意去跑，也没什么赞助商，因为我看这几个女孩身上没有赞助商的 logo， 哎，这才叫女骑啊。那个万人摸，要我说，嗨，算了，我也甭说。啊，就因为他，啊，多少小女孩学他，又有多少小女孩死在摩托车网红的这条路上？最小的只有十六岁，死了多少？你说这？这这些网红没有责任吗？你们他妈就穿一个这个露裙装，还让人男的摸你，啊，这个那个那个这个，相当没意思，你看这些这些小女孩，包括岁数大一点的啊，三四十的，你看人家，骑行服，手套，骑行靴。把我后背就带那个护甲，就怕这，就怕一摔的时候把这个脊椎摔坏，还要戴着头盔，啊，我觉得这才叫骑士精神，整天搔首弄姿的，你说这玩意儿，哎，给这几位，不论二十来岁、三十来岁还是过四十，我不太清楚啊，过没过四十，因为快昏厥那个，我看那岁数大一点。给这些人点赞啊！不论他们能否完赛，都得给他们点赞，啊，呃，包括那个踏板换成450拉力的那个啊，这都得给人点赞，啊，这都是英雄啊！不论他能否完赛，不论最终成绩如何啊，我觉得这些都是，呃，值得我们关注，也值得我们啊给人家叫好的啊。嗯、呃，再说一下这个。也是一网友发给我的啊，说是新疆霍城吧，是这样，一个女士搭乘同事的车，下大雪，然后车辆失控，导致这个女的好像是一级伤残，然后索赔三百多万，最后法院判他赔，判这个车主赔这个大乘的这个女同事一百七十多万。这事儿啊，不是现在发生的。这是2020年年底啊，也就是说过去得有些日子了。那这事儿为什么会判赔呢？首先，你机动车驾驶员，你出了事儿，你要对车上所有的这些成员的这个、就是、这个伤情啊啊人身财产啊，就要承担责任的。因为这是一单方事故。12月份的新疆下大雪，他自己失控，车冲出公路。啊，然后导致车辆受损，撞到路边的这个，好像说是撞一棵大树上。所以你不能赖那大树啊，因为大树就在这儿马路边长了这么多年了，是自己没控制好车失控滑出去了，然后撞到树上，然后导致搭乘的女同事，我看着好像是有一条腿给截肢了，好像是啊。也有说是偏瘫的，那具体因为是就有有几年了啊，具体的你让我我还没核实清楚，反正是一级伤残。那这事儿呢，如果说你没有要同事的钱，就属于善意同城，要减轻责任方，也就是车主或者驾驶员这一方的赔偿责任。但是呢，这个男的开车这个男的他说了，我是免费的，我是善意同城，人法院查了。这女的给这男的转过钱，而且不止一次，都是车费。所以你在说你不要钱，那这事儿不合适。现在给你转过两回钱，这法院查出来的，那现在你又不是善意同城了，你属于一个经营行为。这就是一个人员运输的合同，所以你就要承担相应赔偿责任， 1 7 0多万。所以呢，咱,咱们之前节目当中说过这个案例，啊，我们的建议就是什么呢？要么谁都别坐，啊，我自己的车谁也别坐，省得出了事儿这个那个那个这个的，就因为咱开车出去，咱不撞别人，你能保证别人不撞咱吗？再像突然这这路上有冰有雪，裤衩这车周出去了，就根本就控制不了。要么。咱就是说好了，一分钱不要，咱就跟这儿干搭人情，对吧？以后一个单位的啊，这同事啊，这个那、啊，咱就搭人情了。那你难免工作上有个这个沟通啊、协调啊，那我不要你们停车费，那工作当中沟通协调是不是更好、更更效率更高一些？所以像这种同事上下上下班搭咱的车，我就这两个态度：要么谁也别坐，要么就是谁的钱我也不要，免费坐，我就跟这送人情就完了。啊，千万不要说自己还要跟人要钱去，就千万不要这么弄。你这么弄完之后，很多事儿，你像这个你要钱了，你是你非说没有没有就没有，那法院查出来了。你有两次转款记录啊？这女的给他转的就是车费、啊，所以你看看1 7 0多万啊！就这年头，好家伙，挣170多万，哎呦我老天哪！这，哎呀，太难了！啊，这意味着接下来若干年，你这个你挣的钱都得给人转过去啊，因为170多万，这现在这钱太难挣了。所以呢，就是大家搭乘的时候一定要注意，啊，包括之前北京那个小姑娘非要做人摩托，那、哎、你坐吧，没有头盔，然后边上一小伙子把自己头盔借给她了，结果头盔大，小女孩脑袋小，然后他搭人家摩托车，骑摩托车的速度特别慢，没有任何人碰他，就是一条马路，吧唧摔了，也不知道是什么原因。小女孩摔着一瞬间，头盔甩出去了，后脑着地死了。你好心是吧？你把你头盔借人家了吧？好嘞，人死了，你就得反复接受调查。你跟这女孩认识吗？认识还是不认识？你只有这两种回答。你是怎么出现在这儿的呢？好，你是主动提着把头盔借给他，还是别人让你借给他，还是女孩要给你借的？再有头盔大，女孩脑袋小，这事儿你知道不知道？你是否告知了头盔这检摩托车这个头盔的一些操作流程？你是否检查了头盔大脑袋小？你是否发现这问题等等等等，就就一遍一遍找你聊。啊，执法记录仪一开，笔录一做，一遍一遍找你聊。为什么你好心把头盔借给他了，他死了？而死亡原因就是头盔大脑袋小，头盔甩出去了，女孩后脑着地，不治身亡。你瞧瞧，你瞧瞧你这事儿，你说你这这这，你说这咋整？说人家小伙骑摩托了，人那个把人摔死了，这甭废话，他肯定得有赔偿责任。但是他摩托车如果上了保险了，是不是保险能赔很多呀、啊？头盔咱。咱有出借头盔的保险吗？说头盔借给别人了，死了，这保险赔多少？目前没听说呀。出借头盔的专用保险，目前没听说过。那假如说死了，假如说啊赔一百五，车主承担多少？你借头盔要要承担多少？人那个，假如说保险上了二百万、三百万，那这一百多，那都能平衡掉。但如果法院如果啊，就是如果借头盔这小伙子，你也要承担一部分责任，那这个钱只能自己套了。你这头盔没有这种出借头盔的死亡保险，所以有些时候生活当中这一举一动啊，就是，哎，反正就各位自行体会吧，都是成年人。啊，说多了，说浅了，说少了，说深了都不合适。而大家自行自行的去揣摩吧。我们生活当中，我们应该怎么做啊？今天呢还出一事儿啊，这长城和比亚迪，好家伙，这个我也是真没想到啊！赶上今天比亚迪一个什么什么新车上市，长城就今儿举报。呵呵有点意思，啊！遥想当年，那比亚迪把位无偿转让给了这个长城，啊，长城呢也把商标呢什么这商标大商标无偿转让给了比亚迪。当时比亚迪、长城说的都很清楚，兄弟企业互相帮忙，啊，不求什么金钱之类的。哎，这事儿发生了也没多久啊，现在呢，这就变了啊。到底车有没有问题，就是比亚迪车有没有问题，那就等国家相关机关出结论吧，这咱管不了啊。反正现在这自主品牌这个彼此之间的关系好像。有点那样了啊！哎，赶上今天新车上市，就今儿举报。哎，确实不一样了。那确实跟之前，你把这个什么什么汽车的商标免费给我用，我把什么什么免费给你用，跟那会儿不一样。嗯、呃，有些事儿呢。是车的问题，有些事儿呢，就不是车的问题了，啊嗯、自打这个是吧，大闺女掌舵以来啊，很多事情都不是过去的那一套玩法这事儿呢，就等吧，啊，等国家相关机关出，相关机关相关部门啊，会出一个结论。出完结论再看吧，啊，反正这种状态也是没想到啊，哈哈，之前这品牌互相免费赠予的时候兄弟情啊，现在就不是这一套了、啊、这两天呢还一事儿比较热闹，就是这个国泰航空啊，说中文呢爱答不理，说英文呢。就跟亲爹亲妈一样，国内航空呢，其实主营业务都是依靠于中国，啊，依靠于自己的这个祖国，啊，但是呢，就搞这一套，啊，一九年的时候呢，国内航空，啊，香港这黑豹事件，啊，国内航空也没少在里边瞎掺和，自始至终吧。还是<咳>殖民地那一套，啊，现在香港回归了，现在闹事这些二十来岁的、十几岁的、二十来岁的、三十岁的，其实绝大部分都是成长在啊这个祖国的怀抱当中，啊，他们并不了解殖民地时期香港是什么状态，反而呢教育系统。由于种种原因，所以现在这一批十几岁、二十几岁、三十来岁的，他们在小学、初中、高中、大学的时候，可以说是接触到了太多的这种殖民才是好啊，自己有选举权不好啊，所以你看现在这些就是这就是这种现状啊，并不能清晰的去判断这现在这种大的局势。这就是洗脑嘛，啊！所以这个对于以后台湾回来之后，对于台湾的教育系统应该怎么去做一个调整，这都是值得借鉴，啊！反正现在看呢，就是这么一种殖民、被殖民妄想症，就是整天迫切的想再让英国人把他们当殖民地，啊，骨子里全是这个。对于祖国，对于中华民族，对于中国人，是不认同，所以就整天就胡来，啊、整天就胡来、啊，这样折腾吧。呵呵我再给大家举个例子，今年要来咱们这儿开演唱会的港台的歌星可多了，为什么呢？过去三年收入大幅度下降。你要知道，他们在台湾电视台唱一首歌、两首歌，也不过就是几十万台币。但是他来咱们这边啊，你比如说元旦啊，比如春节啊，像这种大的这种节日的晚会，唱两三首歌就要拿到三五百万人民币。他在台湾也参加这活动，三五十万、几十万台币。台币跟人民币大概是。四块多换一块钱人民币，也就是说四十多万台币大约能合到十万块钱人民币，就四十小几万啊，大概能合到十万。那来这边呢，参加个晚会唱个两三首，好家伙，三百万、四百万甚至更多，迫切的需要来这边捞金来，因为他们的奢侈的生活是吧？这个几百平米、上千平米的这个豪宅。对吧？可能手里还有个十辆、二十辆，甚至更多的豪车，啊，什么自己私人的游泳馆啊，这都需要钱。但是现在这里边呢，就是需要来看，你认同不认同？啊，认同不认同？同宗同源。啊，你不能说挣着钱了，需要挣钱了，都跑这边了，扭头的就是又。又保又玩独立那一套、啊，有些说法呢，就是什么呢？当年日本鬼子占台湾的时候，把这些很多很多啊有血性的反抗的全给杀了、啊，所以呢，就很多有血性的都死了，有这么一种说法、啊、嗯，再一个呢，就是很多大陆当年四九年那会儿过去的这些老兵。现在很多都没了，啊，你想都是七十多年前过去的，那二十来岁现在人也没了，啊，所以留下来呢，又像蔡省长这样，啊，祖上就做过关东军，啊，大家也知道关东军对咱们意味着什么，在东北无恶不作，然后呢，又回到台湾，又接着跟关东军这些高层关系好，又拿下了台湾到日本的航运的这个买卖。所以大发特发，大赚特赚。所以你为什么现在这些人啊，掌权的人对日本就就可以说跪舔？为什么？因为他们的父一辈或者再上一辈上一辈,上,一辈上两辈没有得到清算，是汉奸就要接受清算，该枪毙枪毙，该进监狱进监狱。而这些人没有得到清算，种种原因吧，啊。然后，所以现在骨子里对日本人那真是，哎，反正香港这个，我觉得就是，其实现在闹事这些十几岁、二十几岁、三十来岁，他们当年九七年回归之后，教育系统应该说是有一些这样那样的问题，所以导致他们洗脑就洗成这样了，宁肯给英国人当二等公民，当殖民地的这种身份。啊，就就所以这就是他们的现状。那其实这事闹成这样很简单嘛，对吧？那以后就不坐你的航班不就完了吗？那航班有的是，不坐你的不就完了吗？你跑英国开航空公司去，就拉你那个，对吧？跪舔的祖宗，就拉英国人去。那显然英国当地的航空公司咳咳又容不下他。所以这就是现状，啊，这就是现状，啊，慢慢吧，祖国越来越强大，啊，大军舰、大飞机、高铁，是吧？芯片、太空站，啊，只能让他们慢慢去看吧，啊，他们的老祖宗，你瞅造造那几艘军舰，航母编队带着几艘军舰还要来南海，还要示威来，好家伙！到了南海，这军舰坏都差不多了，<笑>好不容易开到南海了。英国那个一脸沙白啊，那航母上飞机还不够，又从美国借飞机，这航母上才算摆了几架战斗机。护航舰队都没人搭理他，都坏的差不多了啊！最后又找别的国家舰队给他护航，就他妈这水平还过来嘚瑟呢。所以慢慢来吧，啊，这一代人可能洗脑洗的比较重吧，啊，台湾这帮也是，啊，没有得到清算，啊，你包括这个思密达也是，日本人在半岛啊烧杀抢掠、无恶不作的时候，当时也有一些人，啊，跟着日本人怎么怎么着。这些人也没有得到清算，所以你看，现在这史密达自己要求不许再提强制劳工、慰安妇，不许再提这些，包括在他们那儿拍个抗日的片子，这些事情都要往下压，啊，都要往下压。同样，你看台湾，啊，当年被日本鬼子杀了多少人？你看现在台湾的影视圈，有几部？抗日的片子有吗？有没有？那小日本在台湾杀了多少人？有血性的这些反抗他的侵略殖民的，杀了多少？现在台湾的影视圈拍了几部抗日的片子？所以你就明白为什么现在这管事儿的。就迅速的就要把史密达和绞盘机的关系迅速拉动起来，这都是有原因的，根儿、啊、上就没肃清，哎，反正就是形势的变化呵呵，不是咱们所能预测，啊，随他吧，爱、哎、怎么折腾怎么折腾吧，啊，反正像这种一片云彩，全国下雨的地方，一旦平吹过去，倒霉的是他们自己。唉，前两天那台湾那运动员拿了冠军比赛，拿着五星红旗、啊、后来采访的时候，说你这样回台湾不怕那什么吗？说的很清楚啊，自己的祖宗在哪儿啊？自己到底这追根溯源，自己到底是是什么人？自己是中国人呢？啊、说了中文，写着汉字儿。对吧？用着筷子吃着中餐，啊，拜着妈祖，啊，也也有佛教，啊，也过春节呵呵，然后非说自己，那你别用中文了，你也别用汉字了，啊，你别说中文，别写汉字了，就跟史密大似的中文全给我抹掉，抹到最后，抹到最后，史密达都没法用他现在编的这个文字来描述他自己的历史。这事儿咱就不管了，咱们就干好咱们自己的事儿，啊，难归难，苦归苦，反正各个国家都不太好，都不太好啊，就是咬着牙扛呗，熬鹰嘛，是吧？现在就是熬着。包括我看现在美国很多博主都出来说嘛，说走线这是不对的，你们会很惨，身份、语言啊等等等等，你拿个三五十万走线。那你还不如拿着三五十万跟国内待着呢，是不是？你看现在东三省 GDP 涨得厉害，你鹤岗五万块钱买套房，只能买着吧，剩下三十万，你就说你一个月三千块钱，一年多说点四万块钱的生活成本，你剩下三十万不够你在鹤岗活个七八年呢，七八年你还找不着一份工作吗？我看很多。美国这些博主就开始说这个了，说不要来了。然后现在美国博主就分两波嘛，一波就是指着这个中介呀，呃，收你钱让你走线呀，给你代办公卡呀，给你代办这个代办那，通过这个挣钱。然后这波就说别来了，这边打工原来刷盘子一天一百二、一百三、一百五，现在刷盘子一天就五十美元，五十美元。哈哈，<笑>就美国这生活成本啊，吃个最简单最简单的三明治，十刀勒八刀勒，你这五十美元你，你再你再支付你的交通费用、电话费用、房租的费用，你再吃口饭、喝口水，你这五十刀勒都不够花的。现在你看这两波博主就对立了，啊，这边就指着这走线挣钱的，带办公卡带办。电话卡代办、银行卡就通过各种途径挣钱的，就跟这些要求别来了，啊，你真是技术移民、资金移民，你有那本事你再来。然后说了一些当地的这个现状吧，啊，你看这美国现在博主这两波之间也掐，哎，反正难，确实难啊。1 6到24失业率 20%。这现在又一千万大学生，啊，八月底就算告别校园了，这一千万大学生又怎么办？这都是事实，啊，但是花几十万跑到那边去，真是那边日子要好过，是吧？他能这么折腾吗？那边日子好过，能一会儿限制荷兰卖光刻机，一会儿限制。思密达卖芯片，一会儿要求台积电从台湾搬走搬到美国去，他日子好过，他顾得上这个吗、啊？反正这东西看吧，想不明白就愿意去，一去少则二三十万，多则三四十万，走线的费用也不低呀、啊。昨天还是前天，你看那走线那边不是热带雨林吗？到墨西哥之前，他过一段热带雨林嘛？那不就是又死一个嘛？又是中国人，真的没有必要啊！你都有视死如归的这个想法了，你就踏实在国内找找份活干嘛。你有这三五十万，你何必扔在这上了？你看当地走线，当地一些爱心慈善组织给女的发什么呀？发一些治，哎，这我不知道能说不能说，就是一些避孕工具，发一些治撕裂伤的一些药。为什么呀？当地土匪、蛇头、黑社会等等等等都要洗劫，男的那就是要钱，女的你说能干什么？所以，哎，短视频呐，真是，哎，拍出这些东西吧，尤其是那个卡车司机。多他妈操蛋！飞盖开卡车，一个月一万六千刀了，而且运输过程当中为了炫，还私自打开他们委托他们运输的这个美国货主在他们卡车这些货，还打开让大家看，这直接导致很多美国货主不愿意用华裔司机或者中国的司机，而且现在由于这个整体经济不景气嘛，根本就挣不到一万六千 r 了。我看有几个美国开卡车那些司机自己买车的，都把车卖了，因为你养车的费用，你还车贷嘛，这边还着房贷，你现在一个月就跑六七千了，你再负担车贷房贷负担不起了，把车卖了，找地儿上班去了都。你说这两口子害了多少中国人，弄得五迷三道的，你领你你自己说自己挣一万六。又去领那个给穷人的免费救济食品，这都什么人性啊！嗨，不不，咱不不去参与了啊！而且这帮人去了之后，把美国这些愿意雇佣他们的中餐馆又霍霍的够呛啊！你可想而知他为什么在国内混不出来，就这事儿办的呀，就不能这么办啊！这事儿就不能这么办。你要说人迫害你了，打压你了，折磨你了，那你要反抗，对吧？如果大家都是合作、合作的关系，就不能这么干啊！包括我刚才说那企业和企业之间，包括你这个刷盘子和中餐馆老板之间，如果你确实受到打压、受到迫害、受到殴打、受到经济上的盘剥，呃，等等等等，那你确实要发声，说出来。但如果相安无事，各安各的，真的没有必要。你看，去刷盘子，现在就说嘛，你们去刷盘子，你们是黑工，人们用你，你要感恩啊！嗨，咱不多说，说那么多也没用啊。哎，今天这个北京又下冰雹了，分区域一下啊，所以各位呢，有地库是最好的。省了车砸的乱七八糟的啊！砸了之后呢，不要去打腻子，去去去喷漆去，点，它有无痕修复，可以把小坑顶,顶出来。但一个坑呢，可能收费就不好说了，一两百吧，一两百啊，一个坑。那您这车比较大，你比如说 G L 八呀、塞纳呀、红山呀，那可能一台车砸一百个坑，那这费用就高了。有的保险能赔，有的保险不能赔，有的只能赔三四千。所以您看您的。保险公司，你给他打电话，然后尽量说不要说砸在坑，你全呼腻的，找瓶再喷漆，千万别那样，对于车的残值是有严重的影响，啊、行了，不多聊了啊，谢谢大师，谢谢大家捧场，欢迎关注新浪微博海阔试车手。